0: Olá, olá, como vai você? Iniciando mais um. Vidas emocionais, hoje estamos com o tema Os sistemas familiares sob a ótica das feridas emocionais. Falando em sistemas familiares, hoje nós estamos com o constelador Jean Lustosa. Jean é economista, psicólogo, tem pós-graduação em de recursos humanos em pedagogia empresarial, é terapeuta cognitiva comportamental, neuropsicólogo também. Jean apresenta uma formação em tanatologia, em MDR e é um constelador sistêmico. Como vai você Jean? Tudo em paz?
1: Olá Adelane, tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui Olá, nessa manhã maravilhosa para a gente começar a conversar, né? Vamos bater um papo bem legal aí sobre essas feridas emocionais.
0: Exatamente, Jean. Muito gratidão por estar conosco. Nós vamos trazer, então, esse tema. As feridas emocionais, elas têm uma conotação de iniciarem realmente no seio da família, desde a gestação até cinco anos de idade e ter uma propagação até a vida adulta, né? é uma experiência que ela vem denotar consequências danosas provocadas por algumas situações e esse mal né, que precisa ser aprendido a ser lidado a ser identificado ele é então compartilhado na família, então falar de sistemas familiares, campos morfogenéticos, falar desse conhecimento que a terapia sistêmica nos traz considerei de grande importância, Jean. Okay. Então, como terapeuta, constelador familiar e psicólogo, queria abrir o espaço para essa sua participação. Ok? okay. Então, okay. vamos eu, falar, eu, então, eu... os movimentos, movimentos que ocorrem nesse campo familiar. Se, se formos observar, por exemplo, Jean, a ferida da rejeição, onde houve uma gravidez indesejada, seja por falta de planejamento ou por alguma dificuldade na idade desse casal, talvez bem jovem, ou de uma gravidez indesejada, seja por qualquer que tenha sido a experiência desse casal. Então, como que a terapia sistêmica poderia favorecer a, a cura dessa ferida emocional?
1: Basicamente, quando a gente trabalha com constelação familiar, a gente não pode esquecer de forma alguma aqueles três princípios. Pertencimento, o equilíbrio entre o dar e receber e a ordem. Então, se você for observar, todo o trabalho que a gente faz, ele é muito em cima disso aí. Ah, O fato de pertencer a uma família, ele vem quando você nasce. Tá? Então o simples fato de você nascer numa família Aqui dali já te dá o direito de pertencer E em qualquer situação, qualquer circunstância Em que esse direito, ele é de uma certa maneira Interrompido, ele é cortado A, a pessoa ela é excluída Aqui dali vai gerar um emaranhamento Dentro desse sistema familiar né? Com consequência séria para própria consciência familiar ou, muitas vezes, até para futuras gerações. Ou seja, existe uma ligação muito forte com relação a essa parte do pertencimento, né? Existe uma lealdade oculta que esses membros têm. Então, quando você me traz uma situação dessa, em que uma gravidez foi interrompida, a gente tem todo um movimento aí entre o, o próprio casal, em que a, algum deles vai ficar cobrando o outro, vem um sentimento de culpa muito grande, né? E isso aí a gente começa a observar também aquela situação do equilíbrio entre o dar e receber, ele quebra também, que é uma outro, é um outro pilar das constelações. Quando eu tenho uma relação de troca, é, de uma certa maneira, tende a haver uma reciprocidade, quando não há é essa reciprocidade, há uma ruptura, né? porque fica insustentável a gente se manter dentro, dentro de um relacionamento, e o fato de se perder um filho, né? seja ele provocado ou não, isso aí faz com que os membros, esse casal, né? os cônjuges, os parceiros, eles tenham uma, um sentimento de culpa muito grande, onde tanto se culpa, né? a pessoa ela culpa a si, quanto ela culpa o outro também. Então isso aí gera um um mal-estar muito grande dentro dessa família. E claro, a situação da da ordem, né? É tão interessante isso aí, Adelante, que às vezes a gente tem uma... Ontem mesmo eu fiz uma constelação, eu eu estou fazendo muito a constelação online. Nesse período de pandemia a gente não está fazendo, né? atendendo presencialmente, eu estou fazendo online. E tinha uma pessoa que ela tinha um irmão né? A vida toda ele foi apresentado como o mais velho. Só que dentro da própria constelação a gente descobriu que ele tinha um irmão que havia sido abortado. tá? É, e tinha sido o primeiro. Então o simples fato dele estar tá tomando a posição desse irmão, a ordem desse irmão, que seria supostamente o primogênito, colocou nele uma responsabilidade muito grande, que na realidade ele era o segundo. Né? Então, na hora que a gente colocou dentro dessa ordem, isso aí já dá uma amenizada muito grande. E você vê o seguinte, hoje essa pessoa é um homem adulto, 36 anos de idade, mas ele ele carregou até ontem um peso muito grande que não caberia a ele, né? Porque você sabe que é, existe uma expectativa muito grande em cima do primogênito, né? e uma cobrança muito grande para que ele seja é, uma referência, para que ele seja um modelo para os demais. E esse menino, inclusive, esse rapaz que eu estava, esse homem que eu fiz da constelação ontem, ele simplesmente era o que a gente poderia chamar o filho do meio, né? Aquele filho que é, vive um conflito constante, só que na cabeça dele é como se ele fosse um primogênito. Aí é que a, a, essa situação, ela se amplia, tá? Então, assim, toda vez quando a gente tem é, no sistema familiar esses três pilares, quando eles não são respeitados, quando eles não são vistos, você vai observar situações de desarmonia dentro dessa família. Tá? A gente pode até acrescentar também a situação do que a gente chama de movimento interrompido. O movimento interrompido se dá quando, numa idade muito tenra do bebê, por algum motivo de saúde, por por alguma circunstância, a mãe ou o pai foram separados do bebê. Às vezes é o o caso do bebê que nasce ou é prematuro ou é icterícia, tem alguma coisa nesse sentido em que a mãe fica separada desse bebê, então não tem um contato muito grande. Esse movimento ele é capaz de gerar um problema muito sério para frente, né? porque cria, na realidade, ele não permite haver uma vinculação diante de tanto sofrimento que aconteceu, tanto sofrimento que aconteceu para esse bebê quando houve essa interrupção, porque ali existia um fluxo de amor né? constante e no momento em que houve essa ruptura, isso causa muita dor. Então, para se proteger, o que é que ele faz? Ele rejeita essa mãe. Então, a gente vê, inclusive, na própria fase adulta, uma dificuldade muito grande dele conversar com essa mãe, dele lidar, porque essa criança, o tempo todo, ela vai estar tá, é, se preservando de sentir novamente essa dor. Tá? Então, o que é que ela faz? Ela se esquiva daquilo. Ela começa a apresentar um comportamento evitativo. E o mais interessante é que, esse, esse, quando existe esse movimento interrompido, embora seja uma criança até dois anos de idade, mais ou menos, tá? essa pessoa ela carrega isso para a vida dela, para a vida adulta. E depois isso vai gerar problema nos próprios relacionamentos, onde essa pessoa ela simplesmente vai interromper também o movimento né? em direção a um parceiro ou em direção a uma parceira, com medo de sofrer novamente. Então daí é que a gente vê muitos casos de auto sabotagem, onde o parceiro é uma pessoa maravilhosa, tinha tudo para dar certo, e na hora de se concretizar o relacionamento, a partir de um casamento, a partir de uma convivência, dois, a pessoa ela se esquiva daquilo. E depois fica se questionando por que, é que as coisas não dão certo para mim. né? A dificuldade que eu tenho do relacionamento. E se você for ver, isso tudo foi gerado lá naquele movimento interrompido que aconteceu. tá? Na Sim. Quando a pessoa tinha, sei lá, às vezes um recém-nascido, uma criança, a, a mãe, por força das circunstâncias, tem de voltar a trabalhar, trabalha numa outra cidade. E a, essa ruptura, isso aí provoca um mal-estar depois muito grande, consequências né? para a vida toda da pessoa.
0: A doutora Lise Bourbon, que é a autora desse livro Feridas Emocionais, ao qual nós temos desenvolvido esse trabalho por vermos a densidade dele, o a abrangência né com que ele ocupa, ela traz um contexto exatamente como esse que você falou, que é... O, a escolha da pessoa não querer mais repetir esse padrão né, de comportamento. Ela percebe que repetir várias vezes o mesmo erro, reviver esse fato desagradável, faz com que ela não consiga reunir forças para continuar, né, para prosperar. E realmente a busca da cura para esse movimento, que muitas vezes é até inconsciente, como você trouxe aí o caso de um aborto provocado pelos pais em um momento anterior ao nascimento do filho que sucedeu, né? Como, Exato. como as forças, né? Como as, esse campo quântico, né? É um campo quântico que envolve aí o casal, que envolve essa família, como é, ele se manifesta e não não adianta ocultá-lo, né? A gente tem que chegar realmente ao ponto acreditar nesse trabalho de cura e buscar é, realmente essas estratégias, porque o nosso corpo mental, emocional e físico, ele está em sintonia. Né? Uhum, então, nós exatamente. precisamos realmente fazer essa, essa, esse programa né, de cura, essa busca de cura. e Eu trabalhei Jean, esse, essa busca de cura no programa de 21 dias de cura, com um aporte já da psicologia positiva então são várias reflexões de meditação que elas vêm a somar com essa experiência de renascer né de uma nova forma acredito que o, o terapeuta sistêmico ele venha também a conduzir esse campo né, de uma forma a favorecer essa conexão de uma verdadeira família que a, a, ali está representada no, no sistema é... eu queria conversar agora um, um ponto que eu entendo aqui da do terapeuta sistêmico, que é que ao mesmo tempo que ele está lá como facilitador ele se coloca de maneira muito humilde né? ele renuncia a qualquer intenção pessoal e ele favorece essa cura né? e isso me encanta muito na constelação familiar, eu tenho parte da formação, não fiz a formação completa porque já tenho outros níveis de atuação e não era a minha intenção, mas o o conhecimento ele vem a calhar com muitas das coisas que eu faço, né? Então, assim, entender essa retração, por exemplo, do do grande campo que se apresenta e ser um, um moderador, vamos dizer assim, né? Como é que você vê essa esse espaço né, do terapeuta sistêmico, dessa dinâmica aí de uma família que está com uma dor muito grande?
1: Assim que eu iniciei nas Constelações, a minha grande aflição era saber qual seria o próximo passo. Qual vai ser o próximo passo? Como é que a gente vai trazer a cura disso aqui? Como é que isso vai se resolver? E no momento em que eu me tranquilizei e que eu tomei conhecimento de que toda constelação, ela segue o seu rumo em direção à solução, isso me tranquilizou, me aliviou bastante. Então, assim, não existe uma constelação que não dê certo. Toda constelação dá certo. Às vezes é pela própria é, imperícia do facilitador ou então pela inabilidade das pessoas que estão constelando naquele momento, mas ela mostra até onde pode ir. E é, é muito bonito esse movimento, né? Então, assim, para gente enquanto facilitador, para a gente se cobrar menos. E, e quando você estiver numa constelação, para você observar aquele movimento. Aquele movimento, ele sempre vai para uma solução. No caso específico de quem teve uma dor interrompida, né, esse movimento interrompido, o que é que a gente faz é provocar uma aproximação desse filho ou dessa filha, né, dessa pessoa diante da mãe, tá? De olhar para essa mãe. Porque na realidade o que é que a gente tem aí é uma forma de negação para não sofrer. Então, na hora que você aceita e esse aceitar é o se conectar. Porque na hora que você faz essa conexão, você toma mãe. Esse tomar, eu aceito a energia que vem dessa mãe. A, a força dessa mãe. Da mesma forma, se o caso for uma desconexão com o pai, um movimento interrompido com o pai, para você se conectar com essa força masculina, que é muito importante para os teus futuros relacionamentos. Né? Então, a gente provoca esse movimento. Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, mas o, o meu pai e minha mãe já morreram. Sem nenhum problema, você mentaliza aquela pessoa naquele momento, em constelação, não existe nem tempo nem espaço. Então, o fato da pessoa ser sua mãe, mesmo que você não tenha conhecido, quando você coloca é, como um representante a sua mãe, ou, no caso, até uma... Quando a gente está fazendo a é individual, a gente chama de âncora, né? A gente põe uma, uma, uma âncora representativa, que pode ser uma almofada, que pode ser um grampeador, que pode ser um copo, pode ser qualquer coisa. Na hora que você faz essa representação, você cria uma conexão. E, consequentemente, se você se permitir, inclusive dizendo sim. A gente, tanto é que eu, eu normalmente eu peço para as pessoas... Repetirem a palavra sim Umas quatro, cinco, seis vezes Parece patético isso Mas tem uma força Que você não faz ideia De como isso é capaz De recuperar Um movimento que foi interrompido E consequentemente Isso aí é um movimento de cura Essa pessoa se alivia Essa pessoa se abre a novos relacionamentos ela, ela, Ela vai se sentir inteira Sem medo de ser abandonada, sem medo de ser rejeitado, pelo simples fato de você ter resgatado isso aí, né? a, a reconexão com essa mãe, que é muito importante, eu não posso me dar bem com uma parceira, com um parceiro, se eu não sou bem resolvido com minha mãe e com meu pai, tá? da mesma forma com relação ao o aspecto profissional, de forma alguma, eu posso ter a competência que for, eu posso ser o cara mais inteligente, mas se eu não tiver um bom relacionamento com minha mãe e com meu pai, eu não terei a força masculina e feminina dentro de mim para poder conseguir sucesso, ter o um sucesso profissional. Principalmente com a mãe, porque a mãe é a parte da abundância. Tá? O, o, o pai ele, ele é o provedor mas da força de ser aguerrido, e a mãe ela, ela congrega, né ela alimenta, ela nutre, e a prosperidade ela vem da abundância. Então quando eu não tenho uma conexão com minha mãe, existe uma interrupção nesse fluxo, eu não tomei minha mãe, eu não aceito minha mãe, pode ter certeza que eu não vou fazer esse fluxo, esse caminho rumo ao sucesso profissional. Então daí a importância de quando a gente sabe disso aí A gente procurar um profissional para poder sanar essa ferida Se você for observar, isso aí é uma ferida E essa ferida dói Porque enquanto isso está dentro de mim Eu estou remoendo isso aí Eu deixo de estar produzindo Eu deixo de estar caminhando para frente Porque eu fico preso a uma situação de passado
0: Perfeito. E você trouxe aí o, o contexto da aceitação, né? E quando nós temos a alusão de algo que não foi quitado, como essa experiência aí vivida na não aceitação, é, é muito relevante e é primordial né que se busque realmente essa cura. Há uma diferença entre aceitar... Né? a experiência que ocorreu e aceitar a si mesmo então quando quando tem esse impacto aí na profissão nas relações futuras exatamente porque já temos uma ferida instalada e ela vai é, aparecer em algum desses contextos né? uma moça por exemplo foi rejeitada pelo pai porque ele desejava ter um filho homem uma situação de, de rejeição que Precisa passar pela aceitação da experiência, dando ao pai o direito de ter desejado ter um filho e rejeitado a filha, né? E como vivenciar então isso na constelação, essa dinâmica, como, como seria possível?
1: Adelaine, parece que a gente combinou o, os casos. Antes de ontem, antes de ontem eu atendi uma pessoa. Antes de ontem eu atendi uma pessoa uma uma moça, uma mulher e e que ela tinha exatamente essa dificuldade, porque ela é, era de quatro irmãos, né? E assim, embora ela fosse a caçula, o pai não 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 aceitava, né? Então a vida toda ela vivendo com essa situação de rejeição, né? é a gente fez um movimento muito bonito, né, dela em direção a esse pai, mas muito em cima da, dela aprender a honrar esse pai, tá? Porque independente do que ele tenha feito, ele, juntamente com a mãe dela, deu a vida para ela. Então ela ganhou um dom supremo Sim. e, consequentemente, ela já repassou essa vida também, que ela tem filhos. Então, veja só, a vida, ela vem de longe, né? E ela vai seguindo, e ela vai seguindo. E é muito interessante quando esse movimento vai acontecendo, tá? e eu, eu dessa mulher, inclusive, o que eu pedi para ela, já que existia uma rejeição do pai com relação a ela, era olhar para ele e além de dizer o sim, ela dizer, olhe para mim. E quando a gente faz isso, inclusive a gente até pergunta: você chama de pai ou de papai? Toda vez eu peço, porque quando ela está fazendo isso aí, essa fala, né, que a gente chama de fala de cura, são frases que ou ou a pessoa verbaliza espontaneamente, ou então eu, na qualidade de facilitador, dou um empurrãozinho e peço para ela repetir, tá? E é muito interessante quando dentro dessa fala existe a a solicitação de olhar, né? Porque quando alguém está olhando, você está reconhecendo aquela pessoa como gente, tá? Você está respeitando aquela pessoa. Então, quando eu peço, olhe para mim, o que eu estou fazendo em outras palavras é me reconheça. Então, o o pedido que ela fez foi isso aí, olhe para mim. E, e tem uma coisa que também a, a é, é muito. A
0: aceitação de si, né? A aceitação de si, a partir do direito, até de ter odiado esse pai e passar o perdão,
1: né? Exatamente. E
0: perdoar-se também por tê-lo é. odiado.
1: Uhum. Então, então, se resgasta to, todos esses movimentos, e, e o mais interessante, é, na própria constelação, essas fichas elas caem numa velocidade tão grande, aderlândia. Sá? os insights eles vão vindo, porque muitas vezes a gente está sentindo a coisa. Né? E é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós estamos sentindo a situação, nós, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos pensamentos, agregado a esses pensamentos, nós temos crenças limitantes. Então, assim, tem várias coisas que estão... É dentro da gente, se mexendo dentro de uma dinâmica própria. Mas só que essa dinâmica, muitas vezes, é uma dinâmica que ela está meio que desencontrada, né? muito disfuncional. E quando você coloca é, numa, numa constelação, ou uma constelação em grupo, ou então numa constelação individual, que você usa bonecos, ou você usa objetos, pedaços de madeira, seja o que for, a pessoa ela vê a tridimensionalidade Da questão. E quando você mira para aquela tridimensionalidade, quando você olha para aquela tridimensionalidade, aqui dali te dá muita informação, te traz muita informação. E por isso é que a gente diz que muitas fichas caem, pelo simples fato de você ver como é que você posiciona os elementos que estão relacionados à questão que você traz. E quando se resolve uma questão, tanto é que nessa constelação, primeiro a gente fez todo esse movimento dela em direção ao pai. E na sequência, eu fiz o movimento dela em direção ao marido. Porque o que é que acontecia? O o, o motivo primeiro da questão dela era a dificuldade de relacionamento com o marido mas como é que eu vou resolver uma dificuldade de relacionamento com o marido se eu ainda não vi como é que funciona a família de origem dela então quando eu pus uh, essa questão da família de origem dela foi que eu fui detectar que existia uma situação mal resolvida com o pai que eu já até imaginava que pudesse acontecer ou com o pai ou com a mãe tá? então no momento em que ela pediu para esse pai olhar e depois ela pediu a bênção desse pai Gente, você não faz ideia de como é poderoso né? o fato da pessoa abençoar o outro. Um pai abençoar um filho, uma mãe abençoar o filho. Então, para o pai é muito bom aquilo. E para quem está recebendo essa bênção, também é. Antes eu achava que essa coisa de bênção era muito cafona, né? Meu Deus, é muito ultrapassado, só parece com coisa de avó, né? Mas quando eu comecei a, ter, a praticar as constelações familiares e que essa, essa abençoar um pai, abençoar um filho, uma mãe abençoar um filho, você vê o um tanto que aquilo dali é significativo. Tanto é que o semblante de quem recebe a bênção ela muda. Tá? E o entendimento de que o filho é o pequeno, o pai é o grande. né então, na hora que a gente coloca isso aí, a gente volta novamente aquele é, princípio da ordem, né? Primeiro vieram os pais, depois vieram os filhos. Então, quando eu reconheço isso, de que meu pai, ele veio primeiro, depois, e, e ele foi que me gerou com minha mãe, quando eu tenho um entendimento disso, eu coloco no patamar mais alto. Mas um, um, é um patamar de respeito. E aquele patamar é onde eu vou estar honrando, tá? Então, eu estou honrando quem? Aquela pessoa que, independente do que ele tenha feito, ele e minha mãe foi quem me deram a vida.
0: A vida, exatamente. Então, nessa relação, né, sem julgamento do pai, mas, ao mesmo tempo, numa compreensão de uma compaixão também pelo sofrimento pelos quais passaram, né, dentro desse essas experiências mal resolvidas, se permitindo então é, primeiro passar pela vivência dessa rejeição, compreender isso, mas também ir além, né? Perceber que esse movimento de se manter no, no, no papel do rejeitado ou da vítima ou de, de, que, de que alguém lhe quis mal, ela, ela por si só ela não vai trazer essa cura, essa saúde, então é, pa- passar com que esse ego suba, né, de nível, que você amplie e o sistema traz isso, né, a constelação familiar, ela traz essa, esse olhar para além de mim, da minha dor, saber que o outro também viveu uma dificuldade, teve uma dor, né, que aprender a perdoar e colocar isso dentro de um, de um, conte- de um contexto maior que realmente vai... Sair do ódio e da mágoa para aceitação, compaixão, empatia, com todas essas dificuldades,
1: né? Exato. Até... a terapia
0: sistêmica traz isso, uma vivência,
1: O né? que, que a gente precisa, na realidade, é curar essa criança ferida, tá? Então, quando, quando você cura essa criança ferida, você alivia o, o, o sistema todo, tá? principalmente da própria pessoa, porque uh, a gente verifica muito, Adelane, é o fato da pessoa, ela, às vezes ela tem 30 anos, ela tem 40, ela tem 50, 60, 70, e ela tem uma criança que, interna né, que foi ferida em algum momento da vida, de repente a pessoa tinha 5 anos de, de idade e não tinha recursos suficientes para se defender, não, não, não sabia verbalizar, né? externar seus sentimentos, tá? e, e passou por situações de bullying, passou por situações de, de abuso até, né? por parte de pai, por parte de mãe, por parte de um irmão, de um primo, de um vizinho, de uma professora. E muito disso aí veio a partir de quê? É, de uma crença bem central dela, que ficou bem cristalizada, que é o que a gente chama de crença limitante de repente, para essa pessoa o que está gravado nela é, você é incompetente você é burra você não presta você é desatento, você nunca vai ser ninguém na vida e nisso aí a gente começa a observar no, no decorrer da vida dessa pessoa na, nas situações internas em que ela tem desafio, em que ela precisa encarar obstáculos, ela até quer, mas essa crença limitante puxa ela para trás. E o que é que a gente começa a observar? Essa crença limitante, ela foi instaurada, né? ela foi impressa nessa pessoa quando ela tinha lá aquela idade de 5 anos. Tá? E o movimento que a gente faz é exatamente fazer com que essa pessoa que hoje tem 30, 40, 50 ela entra em contato e compreenda que aquela pessoa não tinha condições de resolver aquela situação naquela época. Porque ela simplesmente não tinha recurso. Era uma pessoa muito vulnerável. né? E entender essa vulnerabilidade, não negar, mas entender essa vulnerabilidade, entrar em contato com isso, entrar em contato com essa dor, é muito salutar. Porque você limpa. né? Porque você traz um alívio que é impressionante, porque se você for observar, muito do que a gente tem hoje em dia é reflexo de uma crença limitante que foi adquirida por essa criança, defesa, né, e incapaz de resolver seus problemas e sem apoio, e às vezes vem com muita culpa também, tá? porque ela se sente culpada porque não conseguiu resolver, tá? ela se sente culpada porque é, achou que aquilo foi culpa dela mesma e pronto, acabou E quando na realidade é, eram as circunstâncias daquele momento, com o entendimento que aquela pessoa tinha, tá? Então é, é um trabalho muito interessante esse, esse que a gente faz, tanto dentro da psicoterapia, né? Quanto dentro de uma constelação, é fazer esse encontro, tá? Às vezes, esse meu encontro da idade que eu tenho hoje com aquela criança de 5 anos, então isso aí é uma coisa que a gente também pode constelar, tá? Então veja só, é é praticamente tudo, o que é que a gente constela? Aquilo que representa um desconforto para mim. E quando eu tenho um entendimento do que que provoca esse desconforto, eu consigo identificar quais são os elementos que estão envolvidos naquilo e que... Se você observar tudo faz parte de um sistema maior, eu vou atuar sistemicamente em busca de uma solução. Porque a própria solução, eu facilito o movimento e a solução ela aparece. Tanto é que a gente vê muito é, quando a gente faz constelação, e eu até falo, se você tiver um segredo e é um tabu muito grande e não quer que ele apareça, não vá para uma constelação porque aquilo que foi abafado, aquilo que não foi dito, ele é lucida, ele vem à tona, tá? Porque ele não admite mais ser um tabu e porque ele precisa ser visto, porque ele precisa ser considerado. E nisso aí é que reside muito do trabalho que a gente faz, né? Fazer a inclusão. A gente não exclui. Tanto é que quando a gente está constelando alguma questão principalmente de pai, com o filho, com pai, é, na hora que a pessoa é, começa a julgar o outro, eu interrompo aquilo, porque a constelação ela não trabalha com a exclusão. Pelo contrário, ela trabalha com a inclusão. Então, tanto é que às vezes eu deixo até um pouquinho a pessoa ela liberar um pouco daquela mágoa. E logo em seguida, eu pergunto, e esse pai tinha alguma característica que você admira? alguma qualidade? Ah, sim, meu pai, era isso, isso, isso aqui. Depois diga para ele. Ou então eu faço assim, o que é que você se sente, tem orgulho de ter que você herdou dele em termos de qualidade? Aí a pessoa, ela trai. Entra em contato com isso, é como se de repente eu permitisse que ela veja um lado que estava obscurecido pela raiva. né Ela, ela descortina Alguma coisa que estava dentro dela, mas ela não entrava em contato, porque ela não se permitia. E a gente faz esse lindo trabalho de permitir que essa pessoa veja o lado bom desse outro, né? desse pai ou dessa mãe. E sem julgamento, né? a gente não permite essa coisa do julgamento, porque a gente trabalha em inclusão.
0: Daí a importância, realmente, de aprender, de se conhecer, de se aceitar, né? possibilitando que essas vivências é, sejam cada vez menos dolorosas, né? que assuma a rédea de sua vida, se torne dono, sem deixar esse ego controlar tudo e buscar realmente olhar para essas velhas feridas que doem muito e que vem se arrastando, para que elas possam ter um, um canal né de fluxo, de crescimento, atuando de maneira a guiar, inclusive, para as próximas relações, né? Nós Exatamente. Todo, então, um movimento um movimento dentro desse sistema que vai desde o nascimento e vamos tomando consciência desses fatos, desses acontecimentos ao longo da vida e, muitas vezes, aceitar... É, defeito, conquista, força, fraqueza, todas essas coisas que vão surgindo, elas falam da nossa história, né? não? Não podemos negar a nossa história e sem esquecer isso que você trouxe muito importante, essa essa referência é, é, era pai e mãe, esse lugar de patamar O Bert Helling ele traz que a, a família, né? Ela é constituída dessa base que é a raiz né os pais nossos ancestrais também e a, então a, uma planta inteira está contida nessa raiz essa raiz é o que constitui a força da família ela é pequenininha e vai crescendo vai tomando espaço e mais a força tá lá né para essa, essa árvore inteira ela vai se expandir e aí eu venho o um crescimento realmente nas relações saudáveis futuras, no desenvolvimento profissional a partir desse fluxo, dessa energia, que é uma energia amorosa, né? Ao mesmo tempo que eu reconheço as falhas, as dúvidas, os medos e perdoo, né? Perdoa o outro e perdoa a mim mesmo, por, por estar fazendo parte daquele contexto. Então, essa conexão das feridas emocionais e da dos sistemas familiares foi o nosso tema de hoje. Bastante rico, bastante elucidado aqui, do Jean. É, deixo, então, Jean, aqui um espaço para você fazer seu, seu fechamento aí desse momento tão rico. Mais uma vez agradecendo sua disponibilidade de estar conosco.
1: Ok. É, o, o que eu deixe, gostaria de deixar aqui é da gente ter o entendimento que você, inclusive, acabou de falar, Dernando, assim, o autoconhecimento, tá? Ele é muito importante para que, no momento em que eu me conheça, eu consigo me desenvolver, tá? Então, esse processo todo, ele é permitido quando eu entendo exatamente, o que é que eu tenho de recursos e o que é que eu não tenho de recursos ainda, que eu posso desenvolver ou pelo menos assim, o que é que eu posso neutralizar nesse sentido e operar em cima das competências instaladas que eu já tenho ou o que é fácil de eu conseguir adiante, e quando eu tenho esse entendimento isso vai facilitar, inclusive de eu identificar em outras pessoas também, e quando eu identifico isso, aumenta a empatia e se aumenta a empatia aumenta a minha capacidade de me relacionar, e quando a gente faz isso, a gente tem uma vida muito mais harmônica, pode ter certeza, quer seja dentro da família, quer seja uma vida conjugal, quer seja uma vida de trabalho, porque amplia a nossa consciência, e quando eu tenho ampliado a consciência de mim mesmo, eu termino tendo ampliado também a consciência do impacto dos meus atos, nas minhas relações.
0: Perfeitamente. Então, é, entendendo que as, as máscaras que nós adotamos, relacionadas às cinco feridas emocionais, elas nos permitem, na realidade, que sejam observadas e constatadas que o nosso sofrimento, o sofrimento humano, ele vem condensado nessas feridas e ele vem até em ordem cronológica. né? Então rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça é, São situações que ocorrem Nós não devemos permitir que o nosso ego O nosso medo, essas crenças Que Jean até denominou aí As crenças limitantes Elas não podem dirigir nossa vida Na realidade, né, devemos buscar é, Compreender as feridas Identificar as máscaras que estamos usando E buscar os mecanismos né, de superação de reconhecimento delas e de enfrentamento as constelações familiares assim como as demais abordagens terapêuticas todas que temos acessíveis elas são uma forma de nos conectarmos com o nosso eu verdadeiro nosso eu essencial essa criança interior ferida que precisa se tornar um adulto saudável então, mais uma vez, um grande momento, feridas emocionais agradece e seguimos com o nosso movimento. Até a próxima, Jean, gratidão.
1: Tchau, tchau.